1: Eu sou Shirley Spindola E este é o Tons do Brasil Programa de música brasileira De todos os gêneros, estilos e épocas Aqui da nossa rádio difusora E hoje o programa está sensacional Porque também estamos em aniversário No mês de outubro comemoramos 18 anos de Tons do Brasil E é uma festa Teremos muitos artistas que passarão por aqui, artistas Sempre homenageando, parabenizando o Tons do Brasil E estamos muito contentes aqui, super felizes E você é o nosso convidado especial Desse dia, desse, dessa nova edição do Tons do Brasil Iremos receber Hércules Gomes Um dos mais representativos pianistas brasileiros da atualidade Ele é natural de Vitória do Espírito Santo E é radicado aqui em São Paulo Com quatro CDs lançados. Então hoje o programa está super bacana, iremos apresentar todas as canções, as obras desse grande pianista. Então fique ligado aqui no Tons. Para abrir então o nosso bloco você fica com Gaúcho, o Corta-Jaca. <música>
0: Professora M, Tons do Brasil.
1: Programa Tons do Brasil com o melhor da música brasileira de qualidade, de todos os gêneros, estilos e épocas. E hoje é um dia muito bacana para mim, um dia importante. Estou reencontrando um amigo um pianista que já me acompanhou, já estivemos juntos ao palco e que gostoso receber você aqui, Hércules Gomes, que bacana te encontrar aqui no Tons do Brasil.
2: Oi Shirley, tudo bem? Muito legal, muito obrigado pelo convite, estava com saudades, faz tempo que a gente tocou, né? depois a gente não se encontrou mais, é um prazer estar aqui, viu?
1: Muito bacana. E você, Hércules, eu, eu tenho visto você com uma carreira brilhante aí ao lado de, de grandes nomes também, do piano, fazendo parcerias, você já tem quatro CDs e está nessa batalha total aí. Eu tenho visto você bastante nas redes sociais, você faz um trabalho intenso, né, com a música, mas antes da gente falar dos dias de hoje, eu quero saber como que começou a sua história com o piano, com esse instrumento maravilhoso, que eu amo também, eu acho um instrumento belíssimo, que a gente tira muitos sons, não é?
2: É verdade, o, a, o meu início foi um pouco fora do convencional, assim para o início de um pianista, né? Eu, na verdade, comecei no violão. Meu pai toca violão, autodidata, tem um ouvido assim incrível. É, sempre tentava me incentivar na infância, mas eu não queria saber. E quando eu tinha 13 anos de idade, eu mesmo fui pedir para ele para me ensinar é, alguns acordes no violão. Ele me ensinou alguns acordes, comecei a tocar violão. E lá em casa eles faziam alguns ensaios, né, de final de semana, assim. Meu pai toca por hobby, não é músico profissional. Mas sempre, é, é, cantava, tocava violão. E tinha esses ensaios com amigo dele, com amigos dele. E em um desses ensaios, ele, um amigo dele deixou um teclado lá em casa, porque ia ensaiar no dia seguinte, o teclado ficou lá. E eu peguei o teclado escondido, liguei e comecei a tirar umas notas, assim, de ouvido mesmo, né, tentar tocar umas melodias no teclado. Isso eu tinha 13 anos de idade. E passar aqueles acordes que meu pai tinha me ensinado no violão para o teclado, né? E, enfim, o início, assim, com o instrumento de tecla, foi, foi dessa forma, dessa forma, com o teclado. Depois, mesmo sem eu saber tocar, eles já me levaram para tocar na igreja, comecei a tocar lá. Depois de um ano já estava tocando em bandas e tal. E depois eu nunca mais parei, então o início não foi muito convencional, porque geralmente o pianista começa com aulas particulares, ele então é, estudando em conservatórios, né? Pois é, eu não, eu comecei <risos> bem de ouvido mesmo como autodidata, e depois entrei em escola de música, fiz faculdade, inclusive, e tudo mais, mas o início foi bem, bem dessa forma mais autodidata mesmo,
3: muito por influência
2: bacana. do meu pai, né? É.
1: Que bárbaro, já tá no DNA, não
2: é? <risos> é, meu avô, meu avô tocava, tocava bem, né? violão também, todos os nunca estudaram música, mas tinham talentos incríveis. Diz a lenda que na minha família tinha um, um tio que tocava tão bem, é, a cor de um, que diziam que ele tinha pacto com o diabo. <risos> Reza a lenda, não Ué? cheguei a conhecer esse tio, nem a, nem a minha mãe... Nem a minha mãe lembra dele, de tão pequena que ela era quando ele viveu, né, mas, mas reza a lenda que tinha esse tio que era um grande virtuoso, assim, na sanfona.
3: <risos> Olha
1: só, realmente tá no DNA, tá na família. E, e Hércules, você estudou piano popular ou erudito?
2: Eu estudei os dois, mas os dois. Ah, é, mas assim antes de entrar na, na faculdade sempre foi música popular tocava em bandas e tal comecei a gostar de música instrumental de jazz música brasileira MPB essas coisas e durante Sim. a faculdade que eu que eu estudei as duas coisas depois eu parei o popular só para estudar o clássico, né? e mas assim foi foi um período curto mas muito intenso e eu não cheguei a me formar no piano clássico na faculdade me formei bacharel em, em música popular né mas eu estudei os dois
1: poxa vida e, e na verdade são dois instrumentos diferentes né eu posso dizer
2: é, do jeito que a gente aprende, assim, não, não que eu acho que deveria ser assim, né, tão separado, mas até hoje nas escolas de músicas, nos centros de músicas, universidades, conservatórios, as coisas são muito separadas, né? Então, curso de música popular é só música popular, você vai aprender isso, isso, isso. Curso de música clássica é aquele repertório tradicional, você vai aprender isso, isso, isso. É muito separado, até hoje. Eu não acho que deveria ser assim, eu acho que deveria ter algumas disciplinas que unissem um pouco as duas coisas. Enfim, mas até hoje é, se ensina dessa forma separada no Brasil, né? Mas é, que é por isso que o seu comentário, eu acho super pertinente. É uma crítica até que eu tenho assim, hoje em dia, né, que realmente você toca e estuda o instrumento de como se fosse um outro instrumento mesmo. Então, é. diferentes são os repertórios e a abordagem de cada repertório, né?
1: Eu eu digo isso porque eu estudei piano também os dois e para mim sempre eu tive essa sensação. É, que é, é. é dificílimo, acho difícil os dois, e assim, parecem instrumentos diferentes mesmo, porque é, é. toda uma metodologia, é, a questão da leitura, a questão da harmonia, é, é, é bem...
3: <risos>
2: É, é diferente, os métodos é, são diferentes, é, é. mas dá para não ser, é que eu, eu, eu assim, baseado com o que eu conheço no Brasil, com o que eu estudei, assim, é, existe ainda muito preconceito de um com o outro, sabe, por parte de quem ensina mesmo, sabe, e é uma coisa, dá para não ser, é, depende da, da abordagem, não tô dizendo que dá para a gente ser um pianista como o Horowitz e ao mesmo tempo é. dá para ser um pianista como o de Coria sabe, é, né, é, é? um improvisador e um intérprete é, é, é muito difícil alcançar esses níveis de excelência. Mas quem diz que precisa também, né? Mas assim é uma coisa que a abordagem na, na nas escolas eu acho que poderia ser diferente de uma outra, de uma forma que não separasse tanto. O aluno só iria ganhar, né? E depois ele ele, ele escolhe o que ele gosta mais. se Ele vai para um lado, se ele vai para o outro, ou se ele faz alguma coisa que une as duas coisas. Que é mais ou menos o que eu faço hoje em dia, né?
1: É verdade
2: Mas eu aprendi na marra, não aprendi na escola
1: <risos> é, Aprendeu no dia a dia mesmo né? No dia a dia estudando.
2: experimentando Isso que eu estou falando hoje é uma percepção minha Isso que você está falando é uma percepção sua Mas essa coisa de meio que unir as duas coisas Foi um jeito que eu encontrei de, de tocar piano e ser feliz Né? É, porque eu gosto do desafio que tem a música erudita, né, de você subir no palco, enfrentar um concerto, né, um recital de peso. Mas eu gosto da liberdade que você tem na música popular também, de pegar um tema que não é seu e fazer do seu jeito, sabe? Arranjo, fazer uma outra harmonia, enfim, às vezes até colocar uma introdução, mudar a melodia. Eu gosto dessas duas coisas. Então eu encontrei um tipo de música ali, um tipo de fazer música, de tocar piano que tem um pouco dessas duas coisas, né, mas é isso que eu tô falando, isso foi experimentando, não que a escola tenha ensinado dessa forma, né, eu aprendi separadinho, é um clássico, popular.
1: <risos> e você, me conte dos seus trabalhos, né, você, o seu primeiro trabalho, o pianismo, que eu falei pianíssimo?
2: <risos> é, é o pianismo, é.
3: Pianismo é uma palavra
2: que, na verdade, no dicionário mesmo não existe, né, em português é um dicionário informal, mas é uma palavra muito usada, inclusive em textos acadêmicos, assim, pianismo é o conjunto de, de qualidades e características de um pianista, né, intérprete. Compositor, enfim, que fazem você ouvir e identificar aquele intérprete ou aquele, aquele compositor, né?
3: Olha, que é, máximo!
2: É, então, quando a gente ouve, por exemplo, o Egberto Desmonte tocando, a gente sabe que é o Egberto Desmonte. porque. Já sabe é... que é ele que ele tem um pianismo que é muito fácil de, de, de identificar. Entendi. Né? É, isso que o César, César Camargo
1: Mariano. Pega
2: César Camargo Mariano, com aquele swing todo dele, é muito fácil de identificar. Hermeto Pascoal, com aquelas experimentações Verdade. dele, com aquelas harmonias, é muito fácil de identificar. E eu, eu acho que isso é, inclusive, a busca de de qualquer artista assim, né, Ou qualquer músico que sonha ser artista, e é o mais difícil de alcançar ao mesmo tempo, uma assinatura, né? Estamos falando de pianismo, porque estamos falando de piano, mas assinatura você pode ter em qualquer instrumento, né? Personalidade. Isso é o que diferencia um artista do outro e é o mais difícil de se alcançar também. E eu acho que esse disco para mim, o Shirley é o disco que mais me representa. Sim, oh, né é, 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 O resultado disso que eu te falei De, de tudo que eu vivi até, até aí Eu demorei para gravar meu primeiro disco Quando eu gravei eu já tinha 32 anos é, Por um lado eu, eu acho que foi bom até Porque eu, eu consegui uma carga de experiência Tanto de vida quanto de música Que... Me fez nessa época ter mais assunto para falar do que se eu gravasse quando eu tinha 19 anos, quando eu entrei na faculdade, sabe? Então isso foi, foi interessante. E eu acho que é um disco que, que me representa, porque assim é o, é, o, é, o, é o que eu gosto de fazer, tudo que tem nesse disco. O que eu gosto de fazer é essa pesquisa com música brasileira, sabe? Trazer música brasileira pro piano, né, então nesse disco, por exemplo, eu toco choros, mas ao mesmo tempo eu toco frevo, eu toco maracatu, eu toco jongo, eu toco minhas composições, que tem valsas, tem, enfim, vários estilos, e isso tudo é música brasileira e é o que eu gosto é, hoje em dia. Eu posso dizer que meu trabalho é totalmente voltado para música brasileira hoje em dia. E esse disco foi o disco que abriu portas, assim, porque, por exemplo, na época que a gente tocou, é, eu sempre fui músico da noite, sempre toquei na noite, como naquela época que a gente tocou, eu te acompanhei, é, sempre dei muitas aulas e tudo mais, mas eu considero que a minha carreira artística, com o meu nome, Hércules Gomes, começou com esse disco, em 2013 foi aí que as portas começaram a se abrir, o meu trabalho começou a ser um pouco mais reconhecido como artista, né?
1: Bacana. E depois desse, você teve o, também no tempo da Chiquinha, que foi um trabalho muito bacana, com a obra de é. Chiquinha Gonzaga maravilhoso Isso, esse CD.
2: Exatamente. Demorei para gravar o segundo disco, né? É, o primeiro foi em 2013 e o segundo foi só em 2018. Mas fiz várias outras coisas nessa época, é, para citar só algumas assim, muito importantes que eu considero como discos meus, né? Eu gravei um disco com a Orquestra Sinfônica de Campinas, com o Integral dos Concertos Cariocas de Radamés em Atali, uh, participei de outros trabalhos também, como Goma Laca, com o Leite, participei também... Uh, teve um prêmio Mimo né toquei no festival no Mimo isso aí foi muito importante para a carreira também bom mas aí nessa antes de gravar esse disco eu comecei a tocar com um flautista um grande amigo meu a gente tem um duo esse flautista se chama Rodrigo Castro né que é um grande instrumentista e ele toca muito muito choro né e quem toca choro a gente chama de chorão né ah, e e a, e por causa do Rodrigo eu comecei a ter um contato maior com o choro né e esse disco da Chiquinha Gonzaga Tem muito a ver com isso É o primeiro disco que eu gravei Que é inteiramente com essa linguagem ah, do choro né E a Chiquinha Gonzaga é uma... É, foi uma compositora assim, uma personalidade muito importante assim, não só para a música brasileira como para a história do Brasil mas para a música brasileira porque ela viveu num período que a nossa identidade musical a nossa identidade cultural estava se formando né? que foi um, especialmente na segunda metade do século XIX ela produziu muito nesse, nesse, nesse período e ela é uma das precursoras do Choro, né? Junto com Joaquim Calado, né? Junto com, com compositores que viveram nessa época. E ela é muito importante. Então esse foi o primeiro disco que eu gravei com essa, inteiramente com essa linguagem, né? E, foi e traz também de...
1: uma influência bastante europeia, né? Na música.
2: Também, também. é porque nessa época... É, nessa época que ela viveu, não dava pra você dizer, ah, isso é clássico, isso é popular, porque realmente no Brasil a coisa tava, era muito misturada ainda, né? Então você tinha polcas compostas por ela, por Ernesto Nazaré, por Ana Medeiros. É que você não sabe dizer se é exatamente polca brasileira ou se é uma polca europeia e tal algumas sim você consegue reconhecer facilmente mas outras não né? tem composições do Ernesto Nazareth que se você ouve parece Chopin né? então ali realmente é uma coisa que, que tava, a música brasileira estava se formando ainda uh... Mas, mas, sem dúvida, a música brasileira é, teve uma grande influência europeia e africana também nessa, nessa época. Daí que nasceu essa nossa característica inerente, né? De essa característica mais rítmica, né? Essa qualidade mais rítmica da música brasileira. Que compositores nacionalistas depois, também compositores da música popular exploraram tanto, né? E tá aí até hoje. Mas curioso desse disco, Shirley, é que surgiu a partir de um convite. Um convite de 2000. 14, que foi para gravar um arranjo para uma música da Chiquinha Gonzaga, muito famosa, chamado Gaúcho, também conhecida como Cortajaca eu fiz esse arranjo, depois eu fiz mais outros arranjos para tocar com esse flautista, e aí me veio a ideia de gravar um EP, né a gente já estava na época das plataformas digitais e tal. É, só que ficou muito bom, assim eu gostei do resultado realmente. Quando a gente gosta do resultado, a gente tem que aproveitar, né? Claro! E, e, aí, e aí eu tava. Aí fiz mais dois arranjos, já tinha seis arranjos e falei, poxa, então vou lançar um álbum logo, né? E, e então decidi lançar o álbum em 2017, decidi lançar, né? Mas não tinha dinheiro. E aí, no início de 2018, eu fiz uma campanha de financiamento coletivo, que foi a minha maior campanha, assim. Que Arrecadei, a é, uma quantia que eu consegui gravar o disco, né, fazer toda a produção de mixagem, masterização, prensagem dos CDs tudo mais, distribuição, consegui gravar vídeos, consegui assessoria de imprensa, tudo isso, divulgação, investir em divulgação desse disco através dos meus próprios seguidores, né, Esse eles viabilizaram é isso, eles participaram disso. Então foi a primeira campanha que eu fiz, depois eu viria a fazer mais de 10 outras campanhas, mas foi a primeira que eu fiz, foi uma experiência incrível assim. E Muito é um disco maravilha. inteiramente dedicado a essa compositora, né, Chiquinha Gonzaga. E
1: depois Tia Amélia, Para Sempre?
2: Isso, a Tia Amélia também é, é uma espécie de sucessora da Chiquinha Gonzaga, né, nascida também ali no finalzinho do século XIX, viveu até a década de 1980, e, só que diferente da Chiquinha Gonzaga, ela não era carioca, ela era do interior de Pernambuco, né, uma cidade chamada de Abotão dos Guararapes, mas... Uh, Curiosamente, 50 anos mais nova que Chiquinha Gonzaga, mas enfrentou os mesmos desafios e tal, e impressionantemente conseguiu também deixar a marca na história, uma contribuição incrível, assim, para o piano brasileiro. Ela já é uma evolução, sabe? Uma continuidade, imagina, do Zequinha de Abreu, do Ernesto Nazaré, da Chiquinha Gonzaga, que ela já tem um pianismo, assim, muito mais balançado, muito mais rítmico, e que traz também essa, essa linguagem do choro. Então, esse foi o segundo disco que eu gravei, assim, totalmente dedicado, ao choro, né? E o segundo disco também que eu convidei participações especiais, porque o primeiro disco eu gravei sozinho, é né? piano solo. O segundo, da Chiquinha Gonzaga, teve participação do Rodrigo de Castro, desse flautista, né? E da Vanessa Moreno cantando, né? E que esse terceiro parte. disco teve participação de um monte de gente de 12 músicos, foram 12 músicos porque eu, eu queria gravar como a Tia Amélia gravou, então ela gravou com regionais de choro, gravou piano solo gravou com banda a base de sopro então tem algumas faixas solo algumas faixas com regional de choro com cavaquinho, violão, pandeiro, etc e tem algumas faixas também com essa banda a base de sopro, que tem clarinete trompete, eufone, tuba e, e por aí vai, então é uma, uma música bem alegre, bem dançante bem, bem brasileira, assim é, com essa carga toda de, de influência do, do, do choro, né? Chama Tia Amélia para sempre esse disco eu lancei em 2020.
3: Muito
1: bacana. E esse Sarau Tupinambá é um EP que você lançou agora? esse ano. É, foi
2: foi o EP que está em todas as plataformas digitais, que são quatro músicas, né? Quatro arranjos para músicas do Marcelo <risos> Tupinambá, que também é um compositor dessa época aí, desses pianistas que a gente está falando. Você vê então que eu, eu, eu comecei uma pesquisa em busca de como que se toca Choro no Piano, como que se toca piano brasileiro melhor e tal... É, cheguei nesses compositores mais antigos, nesses pianistas mais antigos. E o Tupinambá também é um compositor uh, que não era carioca, também não era lá, lá de Pernambuco, mas era paulista, né? um representante dessa linhagem, pianista paulista da cidade de Tietê aqui. É um compositor justamente. Esquecido, né? Agora que tá surgindo alguns discos, alguns lançamentos, e esse EP é uma dessa, de, dessas tentativas de resgate do Marcelo Tupinambá, que chegou a ser considerado o Schubert brasileiro, né? Ele, ele compunha muitas canções, né? algumas que fizeram muito sucesso, ele era um melodista, assim, de, de mão cheia.
1: Fantástico. E eu vi um projeto seu agora, essa semana. Uhum.
2: <risos> É. Você
1: tocando com outros pianistas, com quatro pianistas incríveis, né? Tiago Costa, Salomão Soares, qual foi André o Bem outro mesmo? André, André Memari, é. e mais...
2: E eu? Você? <risos> eu, é, eu sou o quarto elemento. É esse Olha projeto. que é.
1: máximo, hein? Você foi. entre os é, grandes é. nomes do, do piano...
2: É, não, piano pra foi, no Brasil. Não, para mim foi uma honra isso. E, e esses caras assim, são ídolos para mim, né? grandes pianistas brasileiros, grandes representantes desse, dessa geração de piano brasileiro. E esse projeto se chama Rosa dos Ventos. E foi um projeto idealizado pelo, pelo Zé Alexandre, um produtor aqui de São Paulo, da Z por Z. E demorou para acontecer, viu? É, do momento que ele me chamou Até o momento que a gente tocou durou, Foram seis anos Sério? <risos> foi,
1: seis, sérios, anos? seis anos?
2: Mas depois que aconteceu, também foi acontecendo uma série de coisas que foi dando tudo certo, inclusive a gravação no Teatro Municipal com um público de 1.500 pessoas, foi incrível assim. Então esse projeto é o seguinte: é um projeto que a gente levou quatro pianos pra cima do palco, parecia um congestionamento de pianos, com quatro pianistas, que foram esses pianistas aí que a gente incrível. falou, né? E é um projeto só de músicas autorais. Então o que a gente fez? A gente compôs uma música, cada um compôs um quarteto de pianos para esse show, né? uma música para quatro pianos, uh, e a gente tocou alguns duos também, né? cada pianista tocou com cada pianista, músicas autorais de cada um do, do, dos pianistas, e foi uma experiência assim, incrível, e aí para quem está assistindo a gente, para quem está ouvindo a gente também, vale lembrar que esse show foi gravado, e o lançamento foi agora, sexta-feira passada, né? agora em setembro de 2022, para quem estiver escutando a gente <risos> nos anos que se seguem. E está disponível no YouTube. Tá? É, só é só digitar assim: Rosa dos Ventos, piano, que vai aparecer lá. É... Ou então, Hércules Gomes, André Memares, Salomão Soares, vai aparecer lá o Rosa dos Ventos, que é esse show filmado inteirinho, do início ao final, uma hora e dez de show, é, lá no Teatro Sensacional. Municipal. Sensacional! Foi um e projeto perdido. dos mais especiais.
1: É. <risos> muito bacana, Hércules. Olha, eu fico muito contente em ver a sua carreira de vento em popa. Eu acho que esse, esse último projeto, realmente, esse rosa dos ventos aí, eu, eu acho que marca absolutamente a sua carreira, e todos, todos os outros CDs que você gravou, todos os seus trabalhos, logicamente, tem o seu peso, o seu valor, a sua importância. Mas eu fico contente com isso e, e contente também que você venha aqui no Tons do Brasil, no aniversário do Tons. Estamos fazendo ah, 18 é. anos.
2: Nossa, que legal!
1: É, e eu falei, ah, eu tenho que conversar com ele, temos que contar essas histórias aí para os nossos ouvintes, não é mesmo, Hércules?
2: É isso, puxa, que honra, hein? Então, a minha, participar <risos> aqui no, no aniversário de 18 anos. Parabéns pelo programa, adorei participar, viu, Chile? Espero que a gente se encontre em breve de novo para fazer música. Sempre um prazer. E obrigado a todo mundo, todos os ouvintes, espectadores aí.
1: Muito bom. E a gente pode te ouvir nas plataformas, você é o rei delas, não é mesmo?
2: Também em todas as plataformas e todas as redes sociais também. Esses discos que a gente comentou aqui estão em todas as plataformas de streaming. Estamos é, lá no YouTube com tudo, inclusive o canal está crescendo cada vez mais. A gente faz live toda quinta-feira, tá? Então toda quinta-feira é um momento para a gente. É, conversar sobre música brasileira bater papo, eu vou to toco muita música brasileira também, um programa que eu tenho também tem um programa, viu? Não é que só você, tira. eu tira. vi tira.
3: você lá Eu vi. <risos> só
2: que o meu é mais novo o meu tem um ano, Tô na live 75 agora, né? no momento que a gente grava essa entrevista, e sempre tem vídeo novo no canal do Youtube e estamos com tudo lá, mas estamos no Instagram e no Facebook também, e, e temos, tem o site, né? que é o Hercules Gomes é, .com.br onde eu deixo partituras e publico também out outras coisas tá certo? Então fica esse convite aí para todos os, os ouvintes e espectadores
1: Muito obrigada viu Écules. Um grande abraço, um grande beijo para você, muito sucesso na sua trajetória
2: Valeu Sheila, tudo de bom um beijão também e é isso aí até a próxima viu?
1: Até Muito bacana essa entrevista com Hércules Gomes. Ah, como é bom a gente conhecer os artistas, saber da trajetória. E agora nós vamos curtir todas as canções dos álbuns destes quatro CDs lançados por Hércules Gomes. Agora você curte Odeon.
0: Brasil.
4: Tons do Brasil
1: Você ouviu no Tons do Brasil... Duda no Frevo... Antes... Coração de Marcelo Tupinambá... E Odeon... E o Tons do Brasil está em festa... Ah, que delícia... 18 anos no ar trazendo a você o melhor da música brasileira. E você pode conferir o Tons do Brasil em todas as redes sociais, programa Tons do Brasil, também no YouTube. Você entra no meu canal, Shirley Spindola Canal, e também da Rádio Difusora, o YouTube Rádio Difusora Jundiaí. E aí você pode conferir as entrevistas e no Spotify ou na sua... Na sua rede preferida de streaming, você pode conferir também os podcasts do Tons do Brasil. Vai lá, Tons do Brasil, confere o programa na íntegra. E agora você fica com Não se Impressione, Forró Bodó de Massada.
4: Meu Deus, que forró, Mas então, pelo que vejo Não apanho um frango só Eu vejo que já não vejo Meu Deus, que for robador. forró, vodô de maçada Gostoso como ele só É tão bom como uma cocada É melhor que pão de ló. a de maçada Gostoso como ele só A zona tá estragada Meu Deus, que forra vodô Não apanho um frango só Eu vejo que já não vejo Meu Deus, que forró, podó Forró, podó de maçada Gostoso como ele só É tão bom como a É melhor que A Forró, podó de maçada Gostoso como ele só A zona tá estragada Meu Deus, que forró, podó Meu Deus, que forró, podó Meu Deus, que forró, podó
0: Brasil. do Brasil Difusora
1: Ouviu Jaboatão, antes dois namorados, e não se impressione, Forrobodó de Massada, todos na interpretação de Hércules Gomes, esse pianista incrível que participou da entrevista hoje aqui no Tons do Brasil. Fineltons do Brasil no Youtube, vai lá, se inscreve no canal, a gente precisa do seu like, da sua inscrição, é indique para um amigo, fala gente tem um programa incrível aqui na Difusora que está fazendo 18 anos, passa, compartilhe, entre nas nossas redes sociais, deixe lá o seu olha... Estou de olho em vocês, estou ligado, estou sempre ouvindo tons do Brasil, estou sempre acompanhando aqui nas redes sociais. Isso é muito importante para que nós possamos continuar o nosso trabalho. E agora você fica com Ana Canhas Esconderijo. este é o Tons do Brasil excelência em programa musical e de cultura do rádio
4: Assim. Quando ouvi a cidade de noite batendo as panelas Eu pensei que era ela voltando pra minha cabeça de noite batendo panelas Provavelmente não deixa a cidade dormir Quando vi um bocado de gente descendo as favelas Eu achei que era o povo que vinha pedir a cabeça de um homem que olhava as favelas Rolando no maracanã Quando vi a galera aplaudindo de pé as tabelas Eu jurei que era ela que vinha chegando Com minha cabeça já pelas tabelas Claro que ninguém se toca com minha aflição Quando vi todo mundo na rua de blusa amarela Eu achei que era ela puxando um cordão oito horas e dando. Essas fases assim Quando vi a cidade de noite Batendo as panelas Eu pensei que era ela Voltando pra minha cabeça De noite batendo panelas Provavelmente não deixa a cidade dormir Beleza
1: Você ouviu no Tons do Brasil, Roberta Sá pelas tabelas e Ana Canhas, esconderijo. E o Tons do Brasil fica por aqui, muito obrigada pela sua audiência, pela participação, pelo carinho de todos esses anos, eu e Wagner dos Santos, aqui no controle dos áudios, aqui na gravação, agradecemos a você, ouvinte do Tons do Brasil, por todos esses anos por essa trajetória muito representativa em prol da nossa música brasileira. Muito obrigada, um grande beijo e nós nos vemos nas redes sociais, nos veremos também na nossa reprise aos domingos das 15 às 16 horas e todos os sábados das 11 ao meio-dia. Um beijo grande e até lá!
0: Você ouviu na Difusora, Tons do Brasil, com Shirley Espíndola.